0: Willkommen jetzt auch zur vierten Folge des sogenannten Küstenkommentars, direkt live gesendet von der deutschen Nordseeküste. Und ihr habt gehört, es gibt ein Intro. Ja, soll so ein bisschen so Freshness vermitteln und so weiter. Aber ähm, war war eine super coole Aktion, mal sowas aufzunehmen in einem Tonstudio. Da möchte ich mir möchte ich mich nochmal bedanken bei der Event- und ähm, ja Booking Agentur Artists for Life. Ja, Internetadresse findet ihr nachher in den Shownotes, ähm, ganz besonders bei Tobi Schallenberg, der mit mir den Abend dort verbracht hatte und von einer blöden kleinen super Idee dann ähm, zu diesem Endprodukt gekommen sind. Ich habe ganz, ganz viel gelernt über Recording und Audio Processing und wie das heute alles heißt, bin da ja ein bisschen nicht so ganz bewandert und habe ganz viel ge gelernt. Also man kommt da in so ein Studio rein, da sind so richtig krasses Studio Monitore, also so Monitore nennt man die Dinger, das sind so Boxen, ganz normal, aber die nennt man Monitore, die haben halt einen linearen Aus Output, sodass, ähm, dass man das da alles viel genauer und differenzierter hört und das ist total krass, das kann man so mit hi kopfhörern oder so gar nicht vergleichen. Und dann haben wir uns einen Bass geschnappt und die Gitarre geschnappt und ähm, ein bisschen auf dem Keyboard rumgehämmert. Und dann ist quasi dieses Intro dabei rausgekommen. Also vielen Dank nochmal dafür. Und jetzt möchte ich euch über eine kleine Begebenheit berichten, die ich so in den letzten zwei Wochen sind es jetzt schon her, erlebt habe. Vorweg, äh, mein, äh, mein Podcast oder meine Webseite wurde gehackt, deswegen war er vielleicht für ein paar Tage nicht erreichbar. Ich bin da immer noch ein bisschen sauer drüber, aber mit ganz viel Arbeit habe ich es dann nun doch wieder hinbekommen, das ganze Ding wieder zu beleben. Ähm... Ja, aber nun zu dieser tollen Begebenheit, die ich da erlebt habe. Und zwar ist es das so, dass nach unserer Europareise 2018 ähm, mein Sohn in den sogenannten Kindergarten geht. Und wenn man zum Kindergarten, also wenn man sein Kind zum Kindergarten ja, schicken möchte, muss man eine Odyssee von Besuchen und so, also Kindergarten besuchen, durchlaufen und Anmeldungen und so. Generell finde ich total ein bisschen schwachsinnig, aber wenn man sein Kind in den Kindergarten bringen möchte, muss man sich erstmal an allen Kindergärten, die hier in der Region sind, irgendwie anmelden. Also es bringt halt nichts, sich irgendwie bei dem Kindergarten anzumelden, wo man gerne hin möchte, sondern man muss sich überall anmelden. Das heißt, irgendwie gefühlt 15 Formulare ausfüllen mit unterschiedlichen Sachen etc. Irgendwie nicht so cool. Ähm, jedenfalls war ich zu einem Kindergartenbesuch weil meine Frau einarbeiten musste. Deswegen musste ich diesmal das übernehmen, was ich auch sehr, sehr gerne gemacht habe. Wir teilen uns das so ein bisschen auf und berichten dann voneinander darüber. Und diesmal war ich in einem sogenannten oder in dem, in einem Waldorf-Kindergarten. Klingt ein bisschen komisch am Anfang. Warum schickt man sein Kind zu einem Waldorf-Kindergarten? Das habe ich mir auch so gedacht und habe mir schon so ein bisschen... So ausgemalt, wie das so alles sein kann und so weiter. So ein bisschen vorurteilbehaftet geht man ja auch an die ganzen Geschichte ran. Also was sollen die anders machen im Waldorf Kindergarten, als woanders. Die Kinder spielen da und kloppen sich da auch mal oder so. Aber ich wurde eines Besseren belehrt, das wollte ich euch heute mal so ein bisschen berichten. Also man fährt zu diesem Kindergarten und wenn man da schon so hinfährt, ist das schon so. So ein bisschen anders, denn der Kindergarten ist in einer Villa untergebracht. Irgendwie so, ja, ich weiß nicht, wann die gebaut ist. Jedenfalls umringt von einem Wald oder Grünflächen auf jeden Fall. Gegenüber von der Straße, wo der ist, beginnt dann der Wald. Also, ähm, ja, aber Villa. Generell Villa, Villen sind... Äh, ja, die haben hohe Decken, man kommt da halt rein, so ein, so ein, so ein Fußboden, also, ich weiß ich, Parkett ist es, glaube ich, so heißt es richtig, kein Laminat, sondern Parkettfußboden. Alles ein bisschen älter, ein bisschen abgewetzt, aber ähm, liebevoll. Und man geht da halt rein und, äh, ja, wird dann erstmal begrüßt und äh, was mir aufgefallen ist, musste mir irgendwie am Anfang gar nicht so richtig die Schuhe ausziehen, sonst ist das immer so alles peinlich und so und nee, musste ich diesmal nicht und dann kommt man da halt in so einen, so einen Raum rein, drei Meter bestimmt Deckenhöhe mindestens, vielleicht noch, noch mehr. Also das macht schon, so, ein, das macht schon so, ein, so einen Eindruck, wenn man so in andere Kl Kindergärten reingeht, da ist die Deckenhöhe 2, 2,20 oder so und alles ist da sehr beengt und da ist alles so ein bisschen geräumiger. Oben an der Decke sind denn so, ja, so Stoffsegel angebracht, damit es nicht so ganz so laut halt in dem Raum, aber sehr, sehr liebevoll äh, gemacht. Also, es steht halt ein Tisch mitten dieses Raumes, darauf eine, ja, bunte, bunte Decke, und auf dieser Decke stand eine Kerze. Die war entzündet und daneben, ich weiß gar nicht, wie man diese Dinger nennt, womit um man Kerzen ausmachen kann, also, also wir pusten, also ich persönlich puste immer nur Kerzen auf, aber ich glaube, meine Mutter war da damals schon immer sauer, dass man dann den Kerzenwachs dann da irgendwie immer durchs ganze Haus geblasen hat. Jedenfalls ähm, war da, ich, ich glaube, das heißt Ker Kerzenlöscher. Ein Kerzenlöscher daneben. Und ähm, ja, und drumherum waren Bänke. Wie man das noch normalerweise aus dem Kindergarten halt kennt, sind diese sehr, sehr niedrig und äh, man hat sich dann da hingesetzt. Und die Pädagogen dort reichten an einem so selbstgetöpferte Tassen. Und dann konnte man auswählen zwischen Wasser und war Salbei-Tee. Oder äh, irgendwie ein Kräutertee, der natürlich selbst gemacht war. Und dann fingen bei mir schon sofort die Vorurteile anzulaufen. Gott, diese ganzen Öko-Leute und das. Oh Mensch. Aber ähm, naja. Und dann ähm, wurden als erstes erstmal so die, ja die, die, die Pädagogen haben sich halt quasi selber vorgestellt, was sie so, was sie so machen. Und gerade schon beim Erzählen merkte ich irgendwas. Die Leute waren viel entspannter, viel ruhiger, nicht so gehetzt, sondern haben auch sich die Zeit genommen, über, über die Sachen halt zu sprechen. Also es war halt nicht so ein Gehetze, so ein Gehetze, sondern... Es wurde wirklich langsam und ruhig und detailliert erzählt. Und das fand ich halt total cool bei den anderen Kindergärten. War das immer so, das und das, 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 das und das. Sondern ruhig, entspannt, locker. So ein bisschen so ein skandinavia feeling oder so ein, so ein Irland-Feeling, die wir so auf unseren Reisen gesammelt haben. Also alles ein bisschen entspannter und ruhiger. und ähm, dann wurde auch eine neue Sache, eine neue Erfahrung für mich. Die Eltern durften sich auch einmal vorstellen. Und ähm, das haben wir dann auch alle gemacht. Also ich, ich, nee, wir waren mit zwei Männern da. Ich glaube, der Rest war weiblich unterwegs. Egal. Haben wir uns da halt vorgestellt. Und ähm, dabei ist mir halt aufgefallen, dass halt viele Leute, die da waren, also ungefähr die Hälfte, das gleiche Schicksal, gehabt haben, wie ich es habe. Ich bin, nämlich, bin wieder an die Küste gezogen, hier äh, an die Nordseeküste, ähm, vor vier Jahren, um halt meine Familie zu gründen, weil ich fand das hier total cool als Kind und ähm, gesagt das ist genau der richtige, richtige Platz, um eine Familie zu gründen. Und das haben halt viele andere auch gemacht. Die kamen halt um, aus den umliegenden Großstädten und haben gesagt, ja, wir ziehen jetzt nach in die, hier an die Küste und ähm, wir äh, wollen gerne unser Kind hier unterbringen. Und das fand ich total witzig, weil diese Leute, die das die da waren, haben genau das gleiche, oder durchleben gerade genau das gleiche, was ich durchlebe. Und irgendwie war das gar nicht so öko, sondern ich habe so festgestellt, hey, die Leute ticken ja auch so wie ich. Also ähm, spannend. Und, ähm, was witzig war durch diese Vorstellungsrunde, hat man halt schon so eine, schon so eine Basis aufgebaut zwischen diesen Menschen. Und ich glaube, dass es, wie Sie später im Gespräch herausstellte bei diesem Waldorf-Kindergarten, doch wichtig ist, denn nämlich dieser Kindergarten wird von einem Verein gefördert oder Träger. Und äh, dieser Verein bezahlt halt die Miete für das Gebäude und und die Pädagogen und das ist alles so ein bisschen gemeinschaftlich. Das heißt, man muss auch, ich glaube, fünfmal im Jahr vorhanden sein, um dann halt gemeinsam an diesem Kindergarten rumzuwerken. Irgendwelche Kabel zu verlegen oder den Rasen zu mähen oder einen Weg vielleicht neu zu pflastern oder einen Baum zu beschneiden und so weiter. Und zu diesem Pädagogen kam dann später halt sogenannt der Vorstand. War genau ein Typ wie ich, ich glaube genauso alt wie ich. Also einer von diesen Leuten, die in den Kindergarten gehen, macht dann halt den Vorstand und kümmert sich halt dann darum, ein bisschen um das Geld und dass die Leute da was zu tun haben und diese ganzen Sachen. Und der hat halt so aus der Praxis berichtet. Also der hatte seine beiden Kinder halt im Kindergarten und sagte dann immer so, ja, wenn du dein Kind ähm, im Kindergarten hast, musst du immer so eine Plastikwanne im Auto haben, weil, wenn das Kind aus dem Kindergarten kommt, ist es eigentlich meistens durchnässt, ähm, schmutzig, dreckig und kaputt. <lacht> und das ähm, hat mir dann schon ein bisschen gut gefallen, weil dieser Kindergarten liegt direkt am, ähm, am Wald und die Leute gehen halt viel raus. Also jeden Tag. Mindestens eine Stunde. Egal bei welchem Wetter. Und ähm, das ähm, ähm, ja finde ich gut. Also man sollte kein Sofa-Hocker-Kind haben, sondern das ist nicht mein Ziel, sondern viel draußen, viel Natur, viel unterwegs. Ja, und dann wurde halt ganz, ganz sachlich halt erklärt, wie da so der Tagesablauf ist und so, dass die Kinder selber das Frühstück zubereiten. Es gibt also so einen festen Plan, montags gibt's das, dienstags gibt's das. Also, das heißt, die Kinder kriegen halt Korn, ja, und ähm, mit den Korn haben die, die haben halt so eine, so eine Mühle halt im, im Kindergarten dann machen die das Korn da rein und dann machen die aus dem Korn Mehl und dann ein bisschen mit bisschen Wasser dazu und so weiter. bisschen Und dann machen die halt selber ihr eigenes Brot. Also das heißt, es wird nicht morgens gleich um, um 9 Uhr da irgendwie gefrühstückt, sondern das hat ein bisschen was mit Arbeit zu tun. Die Kinder müssen dann wirklich das Brot backen, warten bis es abgekühlt ist und so weiter. Also um 11 Uhr gibt es da immer Frühstück. Und ähm, toll finde ich, dass, das, dass man das halt selber machen kann und ähm, das geht halt auch nur, ähm, wenn man halt einen höheren Betreuungsschlüssel hat und dementsprechend muss man halt ein bisschen mehr Geld bezahlen, irgendwie 50 Euro mehr oder so als die städtischen Kindergärten im, im, im Umfeld, was ich allerdings ganz okay finde. Also 50 Euro, das schafft man irgendwie aufzubringen und die Leute, die es halt nicht schaffen, ähm, die können einen Antrag bei der Stadt stellen. Also quasi ist es quasi für jeden frei dort halt ja hinzugehen, was ich was ich ganz cool finde. Ähm, weitere Besonderheit ist, dass alle Kinder nicht, also ich weiß zum Beispiel noch gar nicht, wenn wenn mein Sohn da überhaupt angenommen werden würde, wann er überhaupt da anfängt, weil das das äh, entscheidet sich dann halt später, also in, in Gesprächen, weil die nehmen halt nicht jeden jedes Kind so, äh, so gleichzeitig auf, sondern haben halt so zehn Plätze und das läuft dann halt so dass immer zwei Kinder ja pro Woche aufgenommen werden. Also als erstes werden die Kinder aufgenommen, die noch gar keine Gruppenerfahrung haben, sprich noch nicht in der Kita waren etc. Und danach werden halt so Kinder aufgenommen, die dann ja sich schon untereinander kennen. Und also man merkt halt, die Leute beschäftigen sich mit einem, mit seinem Umfeld, wer Kind wehen etc. Und das ist halt nicht so Stichtag 1 geht los. Sondern... Die, die nehmen sich halt mehr Zeit für die Kinder und fördern die quasi in Stärken und ähm, hat mich nicht voll und ganz überzeugt dieses dieses ähm, dieses Konzept also auch gerade diese Location und und oh Gott was war das ähm, äh, Location und und äh, ja diese Menschen die da halt als Pädagogen sind wie ruhig und gelassen die sind und und das hat mir Ganz gut gefallen. Natürlich gibt es halt auch ähm, die, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Eurythmie heißt es, glaube ich, wo die Leute halt, ähm, äh, oder die Kinder halt lernen. Ähm, einfach, ich glaube, also so normale Leute, also so wie ich, ähm, kennen das unter den Abend tanzen. <lacht> ähm, also Bewegung, ich sag mal so Bewegung im, im Kindergarten und das finde ich eigentlich total okay. Also, ähm, die das dann später so gut hinkriegen wie in der Waldorfschule, dass die das so gut diese Bewegungsabläufe so gut hinbekommen, das weiß ich natürlich nicht. Aber im Kindergarten ein bisschen Bewegung, auch gerade so, es ist kein Zwang. Also wenn wird halt kein Kind so hingestellt und macht das mal nach, sondern da kommt eine, kommt eine Lehrerin und führt das halt vor. Und manche Kinder machen dann halt so mit. Und das, das finde ich ganz okay. Also man wird da nicht sofort in irgendeine Schiene oder eine Ecke gedrückt. Das ist alles ganz, ganz offen, ganz, ganz frei, also ich bin begeistert und ich hoffe, dass mein Sohn da irgendwie äh, hin kann, glaube ich. Hab habe so in meinem Kopf ganz, ganz viele Vorurteile abgebaut und ähm, denke halt nicht so diese Öko-Hippies, sondern denke halt, ähm, ja, sie sind genauso wie ich, also bin vielleicht dann ja auch ein kleiner Öko-Hippie äh, in anderen Augen mit meinem veganen Projekt etc. Ähm, ich bin gespannt, wie das wird. Heute Samstag war ich zu Hause zusammen mit meinem Sohn und meiner Frau und ähm, wir haben so ein paar umbauarbeiten Umbauarbeiten. Mein Gott, ich kann gar nicht mehr sprechen im Haus und es lag überall so ein kleiner Dunstfilm von ja, ja Mauer. Also Maurerstaub oder so. Das heißt, ich musste mal ein bisschen die Wohnung durchwischen, ein bisschen mit meiner Frau ausgeknobelt, wer es denn nun tun muss und der andere darf dann halt auf den Wochenmarkt. Ich habe leider die Arschkarte, oh, darf man das überhaupt sagen? Ja, die Arschkarte äh, gekriegt und musste halt die Wohnung saugen, wischen etc. Und dann möchte ich nochmal einen krassen krassen Applaus an alle Hausväter und Hausmütter äh, geben. Denn der Job, der da getan wird, wird Schwerst, äh, ist Schwerstarbeit. Also, ich habe mich heute ein bisschen dabei verletzt ähm, und jetzt stehe ich hier ein bisschen mit Schmerzmitteln in, in meinem kleinen Homestudio und nehme die diesen Podcast auf. Und zwar war ich gerade am, ich habe gesaugt, alles, alle Sachen hochgestellt und am Saugen. Danach habe ich mir Eimer Wasser geholt und war am Wischen und Drehte mich auf einmal, so also nahm diesen Wischmob und drehte einmal eine ungünstige Drehbewegung, macht das einmal so pling im Rücken. Kennt ihr das so pling? Und dann wird alles ganz, ganz ruhig um einen und es schießt so ein krasser Schmerz einmal so durch den ganzen Körper. Und man denkt so, fuck! Naja, es tut immer noch weh. Ähm, ich habe dann natürlich weiter unter Schmerzen weiter geputzt und auch die Treppe und alles und ähm, habe mein, hab meine Hausarbeiten zu Ende gemacht und ähm, habe danach heiß geduscht. Es tut immer noch richtig doll weh. Also nochmal herzliches Dankeschön an diese Leute, die, die ja auch die Hausarbeit machen müssen, also Menschen und Männer und Frauen und so weiter. Es ist echt ein harter Job, habe ich heute mal wieder gemerkt nachdem wir damit fertig waren, wollte ich ganz spießischerweise, was ich sonst nie mache, also sprich ein, zweimal im Jahr mache ich das, ich lasse mein Auto waschen. Ich fahre so eine Autowaschstraße. Ähm, diesmal waren wir zu dritt, weil mit meinem Sohn ging das nee, letztes Mal nicht, da hat er so richtig Panik gekriegt, also Waschanlage ist ganz, ganz schlimm. Also ich Frau mitgenommen, hingefahren, mit Justus dann vorher ausgestiegen und... Ähm, und hab dann halt zugeguckt und haben uns dann irgendwie ans Ende der Straße gestellt und haben dann zugeguckt, wie die, wie die Autos da rausgerollt sind. Und dann ist, fängt man ja an so zu beobachten. Was, was passiert da so? Wer steht da alles auf dem Parkplatz? Und äh, ja, irgendwie kam mir das dann so vor, dass es irgendwie so, so ein Treffen war von Proleten. Also äh, Hauptsächlich Männer mit ihren dicken Karren, die dann da um die Wette putzten. Ähm, weiß nicht wie alt die also waren. Eigentlich jedes Alter. Ich sag mal so von 18, ja von dem von dem 18-jährigen Golffahrer mit Bassbox hinten im Auto bis zum Audi. Oh, ich weiß gar nicht wie diese Sportwagen alle heißen. Irgendwie so ein Audi. Sieht aus wie so ein, so ein Keil, den man so unter die Tür steckt. So, so, so sehen die dann aus. Ähm, dann laufen die da alle mit ihren kleinen Fläschchen und poliert Sachen da ums Auto und wischen hier und wischen da und wir kommen da mit unserer Familienkutsche an. Also, so ein Kombi halt und dann, ja, wenn man K Kinder hat oder Kind hat, dann ist das Auto immer dreckig. Egal ob irgendwelche Steine, Muscheln, äh, bonbonreste kleben und, äh, ja, man hat dann immer ein bisschen was zu tun, um den ganzen Sand da mal wieder aus den Fugen raus zu, rauszukratzen. Es war, war, ein schönes, schönes, Schauspiel, was ich, was, was, wir uns mal angeguckt haben, also, ähm, ja. Also, samstags bei Nichtregen an einer Autowaschstraße kann man sich bestimmt mal so einen Liegestuhl hingucken und einfach nur so eine Milieustudie äh, durchführen lassen sehr, sehr spannend. Das ist ein bisschen wie Theater und ja, sehr schön. Das soll jetzt sozusagen die 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 vierte Folge oder das Ende der vierten Folge des Küstenkommentars sein. Und jetzt dürft ihr nochmal ähm, dieses tolle Intro sozusagen hören, ähm, was ähm, ja dieser Herr ja, Tobias Schallenberg für mich gezaubert hat, zusammen mit mir. Also ich durfte sogar auch ein paar Instrumente spielen und ähm, ja, bedanke mich noch. Bis dann. Ciao.